0: счастливый человек это вопрос нет, это утверждение, потому что. Ага, это предъява, да? В данном случае это реально предъява, потому что у тебя только началась
1: суббота, а у меня уже она заканчивается. Но почему мы выглядим одинаково? Я просто не включил сейчас камеру, да почему.
0: Стоп, а потому что я полуточки шампанского
1: отоварил, пока шел к микрофону, знаете ли? Тимофей, так вот меня это больше всего и бесит, что я-то вообще ничего не товарил. А так у тебя еще все впереди, понимаешь? И даже не планировал, понимаешь? И даже не люблю это дело, я бы сказал. У тебя все впереди, понимаешь? У тебя еще суббота вечер
0: только предвидится, а у меня уже, ну, как бы, не совсем, как бы, закончено. Но, нет, на самом деле все только начинается. Нас ждут гости, мы сейчас с тобой быстренько запишемся, я вот быстренько тут приведу себя в порядок и... Ать! к друзьям.
1: Что, с корабля на бал?
0: Кошальная императрица. Наконец-то это случилось, наконец-то мы... О, Господи, я знал, что рано или поздно это произойдет. Вот у нас был запас примерно из пяти выпусков, а это ни много ни мало,
1: практически пять недель. И мы его весь сожрали нахрен. Слушай, ну ничего страшного, мы же все равно собираемся и делаем более-менее стабильно каждую неделю, но в наших графиках это, конечно, так вот нелегко. Надо понимать, что наше дело... Это не основное дело. Да, это, это не основное дело. Вот, но мы стараемся этому все равно уделять и в каких-никаких вообще даже экстремальных ситуациях, ты знаешь, я вчера, когда поехал за город, я взял с собой лэптоп, микрофон и все, что необходимо, чтобы хоть как-то где-то поймать Wi-Fi и где-то с тобой связаться, понимаешь? Но вот не вышло. Не вышло.
0: Да, прекрасно наконец-то что мы имеем такую возможность записаться, но я знаешь, что хочу сделать. С своего позволения, кстати, в моем родном городе у семьи приключилась беда. И сейчас всей областью, в общем, нашей Свердловской области, В том числе там уже уральские пельмени подключились к этой истории Пытаются собрать маленькому Кости Каткову. У меня очень много знакомых, общих друзей с ними, ребят Я лично их не знаю, но я точно уверен в них То, что это абсолютно правдивая история У маленького Кости Коткова, у него приключилась СМА Это то, на что собирает многим детям Просто колоссальные суммы Вот сейчас один укол, который может спасти его Стоит 150 миллионов рублей какая-то сумма уже собрана, немалая сумма, собирается, вроде не маленькие деньги, но своего позволения я бы хотел все-таки с нашей стороны внести какую-то лепту. Я хочу просто попросить тех, кто нас слушает, вы можете мне доверять, если вдруг нет какого-то доверия, вы можете зайти, мы обязательно оставим ссылки в описании к этому.
1: В Телеграме, наверное, еще.
0: Да, в Телеге в том числе, конечно же, да, и в принципе на всех площадках в описании к этому эпизоду будет ссылка на страничку истории Кости и на реквизиты его мамы, чтобы вы могли проверить, про Правдивость... Это абсолютно, я говорю еще раз, прозрачная история. Я лично знаю много общих друзей, которых знают эти ребята, и мне очень хочется, чтобы Костя, там, понимаешь, там еще какая история? Там э, счет идет, как правило, в такой ситуации, ну, фактически там, на месяц. То есть надо успевать до определенного веса ребенка. Один укол может спасти ему жизнь. Ребят, чем можете, пожалуйста, помогите. Спасибо.
1: Да, спасибо, ребят. Слушай, я вот ты сказал, я задумался, как укол может стоить 150 миллионов рублей, даже если процент. Процесс разработки был катастрофически тяжелый и так далее. Я не знаю, может быть, это какое-то труднодобываемое вещество или же... Я, я просто не... У меня в голове не укладывается, как один укол может стоить 150 миллионов рублей.
0: Я немножко совсем помониторил, из чего все это вырастает, и вот те, кто с этим, ну, не дай бог, сталкивался или там знает подобные истории, они пишут, что это фактически одна единственная компания, которая разработала в мире
1: это лекарство от СМА в детском случае, да? По-моему, это Залгенсма называется, если не ошибаюсь.
0: Да, Залгенсма, да-да-да, все верно, да-да-да. И они... Ну, давай, я так полагаю, что это все таки монополия, и как бы с Ссылается на то, что действительно там очень много было испытаний, потрачено денег, они там несколько раз банкротились, прежде чем...
1: Э... Ничего личного, только бизнес, короче говоря, если что, то пошло.
0: В общем, да, да, да. Ребят, вас приветствует первый алкогольный подкаст межконтинентальный. Эльвир Галимов, меня зовут Тимофей Остров. Это как похорошел Нью-Йорк при Собянине. Как-то так плавно мы из э, темы ЖКХ. Ну, как тут не
1: запить, скажи мне, пожалуйста. Слушай, ну у нас живой подкаст. Я так подумал, мы с тобой готовим тему, но если разговор плывет, какого чертинга мы будем с тобой вот как бы вот инговое окончание?
0: Мы с тобой э, обещали все-таки людям продолжить нашу тему про... Э, ЖКХ ЖКХ, да самое, самое дорогое жилье в том числе на Манхэттене. Кстати, на
1: Манхэттене, да, все-таки самое дорогое жилье Ну, в Нью-Йорке В данный момент, да а в Нью-Йорке, да, однозначно. Просто ответьте на вопрос,
0: из чего, блин, какого хрена складывается эта цена? Ты вот сам сказал в прошлом подкасте, в нормальном полноценном подкасте, эпизоде. Ты сказал, что лучше-то жить с видом на Манхэттен, а не с видом с Манхэттена. Ну, в общем, оно, наверное, и логично. Почему на Манхэттене самое дорогое жилье и какое-то самое дорогое объявление видел? Стоимость. Еще раз напомню.
1: 169, по-моему, миллионов долларов. Надо вспомнить, но я не сильно ошибся в цифре, даже если. Вот, да, пару-тройку миллионов буду рассуждать как миллиардер. Дело в том, что, как говорят мои друзья-риэлторы, которые занимаются продажей такой недвижимости, Манхэттен это бренд, и там действуют абсолютно другие правила игры с точки зрения покупки недвижимости. Там не надо поддаваться логике да, или искать здравый смысл в ценообразовании, потому что это складывается а, из территории района, где стоит здание, во-вторых, это обязательно нужно вкладывать туда, кто застройщик, потому что если это какой-то брендовый застройщик, а вот, например, люди, которые сейчас построили одно из самых, не, самое высокое жилое здание в мире. Централ Парк Тауэр это итальянский застройщик, который с хорошим именем и туда стремятся люди купить это как бы за честь, это как знаешь, для среднего класса купить хороший автомобиль. Да, вот здесь то же самое такое. Угу.
0: Тупой вопрос, конечно, но вдруг Вдруг прокатит и сейчас выстрелит. Есть российские застройщики там? Ну, Синара, Development, Пик. У которого недавно скандал разразился с их менеджером
1: Я тебе точно не смогу сказать, но я могу одно сказать с уверенностью Что русские инвестиции в строительстве там есть Однозначно, конечно, потому что благодаря таким инвестициям Можно даже стать обладателем грин-карты вот, Если ты инвестируешь в строительные компании Даже не в строительные компании, вообще в американский бизнес там, От 800 тысяч долларов до 1 миллиона То тебе выдается иммиграционная грин-карта Как инвестору это называется бизнес грин-карта Поэтому есть такие, есть. И а, в третий момент, из чего складывается цена на недвижимость, это количество услуг, включенных в здание. И в таких зданиях, конечно, услуги, они баснословные. Там, знаешь, по минимуму от того, что начинается, это специальные комнаты для мытья собак после прогулки. Это обязательно бассейны в, внутри здания, иногда на крыше здания, в зависимости, опять же, от здания. Это, ну, естественно, я не говорю там про консьерж-сервис. И порой бывает такое, что частная школа находится при здании паркинги и так далее, там, конечно, если покупать парковочное место, оно может и выйти еще там в несколько там сот тысяч долларов на таких вот участках земли, вот в Манхэттене. Короче говоря, это все складывается из каких-то доп-опций, которые, по-честному говоря, вот ты смотришь, и я не представляю, что можно взять за 169 миллионов за территорию Нью-Йорка, все что угодно, вот все это может быть целый, я не знаю, ранчо с невероятным количеством акров земли, со скалами, со всем остальным, то есть, знаешь, там даже скалы и реки будут твои, а вот это странно, конечно, это странно, и это не обоснованно, но Нью-Йорк, он как будто бы создан для того, чтобы немножечко беситься жиру людям, которые действительно уже некуда девать деньги.
0: Я, знаешь, подумал о том, что если бы русские вкладывали в недвижимость и строили, например, какие-то здания, ты вспомнил? Про консьержа Была бы, мне кажется Прям такая элитарная экзотика Если бы русские строили для русских на Манхэттене Была бы какая-нибудь консьержка Которая говорила Ходят и ходят Вытаптывают здесь А потом пропадают куртки Это ж стоило бы дорого, понимаешь И опять же, если бы американцы покупали
1: Им бы понравилось Потому что такого сервиса они не видели Такого отсутствия сервиса они еще не видели Вообще, на самом деле, во многих сферах Жизни русского общества Сервис намного лучше и выше, чем В Америке. Ресторанные сервисы Зачастую наши, вообще впереди планеты всей. и образно я на Манхэттене пока Видел единицы ресторанов, которые Мне хоть немного отдаленно Напомнили сервис России, я тебе честно скажу Я уж не говорю про сервис красоты, потому что Все наши девчонки знают, что самые лучшие Мастера это наши. Да ладно? Это выходцы из наших районов. Однозначно сто процентов американки стоят в очереди для того чтобы записаться на маникюр лесницы или все такое к нашим мастерам чувак ты даже не представляешь насколько наши люди круты по сравнению с американскими профессионалами а все потому что у нас вот я думаю на, нами движет правило голь на выдумке хитра мы умеем из э, говная палок сделать конфету и сделать это круто. Нашим мастерам сейчас противопоставлено только ну, именно вот в бьюти-сфере, только китайцы. И то потому, что они демпингуют не за качество, а качество это только наши девушки. Поэтому наши девушки, парни, то есть и парикмахеры, и это просто настолько видно явно. Наши мастера автосервисов, опять же, они прикольнее, они лучше. И ты знаешь, многие из них работают. Ну, по-настоящему, честно, потому что зарплаты хорошие. Смысл там, знаешь, вот как просто там у тебя там конденсат скопился, а такого, о, все, у вас там пробил. Нет, короче говоря, это миф о том, что Америка сплошь и рядом состоит из чудесного сервиса. Она законодатель трендов. Факт. Но то, что здесь сервис хромает во многих местах, такой же факт. Два
0: вопроса. Первое. Кто эти люди, которые покупают, вот, может быть, ты обратил внимание, я не знаю, может, я тебя сейчас в тупик поставлю этим вопросом, кто эти люди, которые покупают подобную недвижимость на Манхэттене, тем более за такие деньги? Это евреи из Киева
1: или это... Банальный, скучный ответ,
0: это арабы. И Малышева.
1: Ну, и Малышева, да. Это новый фильм, на смотрите на первом, «Араба и Малышева». Где Малышева сидит на диване, и семь арабов вокруг на нее смотрит, если вы понимаете, о чем я.
0: Я говорю, да, и вот эта припевка «Здорово
1: жить!» То есть арабы реально скупают такую недвижимость? Многие из них просто даже, не приезжая в Америку, покупают квартиры, там, баснословные, там, за 5, 7, 8, 10 миллионов долларов такие, ну, чтобы было, вдруг их дети приедут учиться, надо же где-то перекантоваться. Да, это, это правда выглядит так, это нам трудно понять. Я, ну, это такой собирательный образ арабов, а вот, но правда обеспеченные саудиты, обеспеченные то есть, люди из Эмиратов. То они да, им могут себе позволить. Конечно, есть и американцы, которые и европейцы однозначно, но если говорить о ярко бросающейся такой графе в статистике, то это правда арабы. Они любят это. А, и китайцы, конечно, китайцы. А,
0: ты есть все-таки на маникюре могут себе позволить, знаете ли?
1: Да, я удивился той кастовости китайцев, что вот есть китайцы. Которые, да, трудятся, работают, шьют Образно говоря, буховики, как мы постоянно про них думаем А есть ведь категории китайцев, которые Сверхбогаты, это из них сотка на Все очереди в Луи -Витон, Когда они стоят такие и прям ждут Когда же они смогут приобрести Заветную сумочку за несколько тысяч долларов А Вот, и Да, это люди, которые приезжают Учиться в американские вузы и вместо того Чтобы купить карту на метро, покупают себе Там наверху некую Теслу на Максималочку какую-нибудь 1140 долларов Да, вот, то есть это правда существует. Будет. Мы мало знаем из-за вот этого коммунистического строя в Китае, что там далеко не уравниловка. Там есть супербогатые люди, есть, к сожалению, гигантский класс э, очень бедных людей. Ну, да, мне кажется, это в любой стране. Я тебе просто приведу пример, Тим. Единожды был случай, когда мы пришли к одному знакомому китайцу, и он выселялся из своей квартиры на Манхэттене. И мы такие, а что, ты куда-то переезжаешь? Он говорит, ну да, как-то не очень хочется платить. А у него была квартира-студия, большая, но студия. Я говорю, а сколько ты за нее платил? Он такой, ну, одиннадцатый. Долларов. Я такой, что, простите? И он такой, ну, говорит, сейчас подняли до 13, я подумал, что вот это вот уже многовато. Хотел спросить, а у тебя до этого, то есть, не Йокол, не студия, а, а one-bedroom, то есть, это когда односпальная. Просто дом был сверхкрутой, сверхкрутой. Но 11 тысяч долларов. Я просто понимаю, что за эти деньги, за 11 тысяч долларов, можно взять в других штатах. Да все что угодно. Гигантские домины можно взять за 11 штук баксов.
0: Второй вопрос, который назрел у меня. 169 миллионов долларов стоимость квартиры на Манхайдене. Это не. Из чего этот дом? Я надеюсь, он не заливной, как у нас в академическом.
1: Нет, они как правило строятся по той же самой системе, как и строились, например, раньше. И башня всемирного торгового центра это стальные балки, которые уже дальше начинаются обшиваться, конечно. Ты думал, по кирпичом пошли, что ли? Конечно. Я реально надеялся, что это будет какой-то кирпич. А можно
0: ли доверять конструкции металлической настолько, чтобы вот это стоило 169
1: лямов? Слушай, мне кажется. При такой высоте этих зданий Единственная возможность сделать что-то Это именно такие вот металлические конструкции Потому что я не представляю Как могут ходить и деформироваться ну, остальные материалы Однозначно нет Просто представь, что во многих этих зданиях сверху там Ну, не во многих, в одном из них точно Где находится этот эм, пентхаус дорогущий За 169 миллионов Там наверху стоит гигантский в несколько этажей Антимаятник, который раскачивает здание В обратную сторону с учетом ветра Если ветер, там соответственно, дует с севера Антимаятник качается прямо в противоположную сторону, чтобы здание стояло на месте.
0: Из чего сделан, ну я не знаю, Empire State Building, это тоже конструкции металлические?
1: Однозначно, то да, конечно, металлические конструкции, бетон Если ты увидишь, ты посмотришь, как строили империю Когда помнишь знаменитые фотографии, как рабочие сидят на железных балках С момента строительства Flatiron Building, это здание утюг Это 1903, дай бог в памяти, по-моему, 2 третий 3 могу запутаться в датах Было построено, и вот с этого момента приняли за какую-то такую константу Что здание нужно строить только так И здесь все небоскребы, это металлические балки, уходящие высоко-высоко вверх Которые потом обшиваются Всем необходимым. Ты можешь посмотреть тайм-лапс, который сделали при строительстве нового всемирного торгового центра на новой башне, которая сейчас самая высокая в этом полушарии Freedom Tower, как ее строили, и это Чудо, металл, 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 раз, обшили и все, и оказалась башня.
0: Ну, видишь, мы-то мы русские привыкли к тому, что вот мы выросли в этих хрущевках, этих ближневках, да, и которые были выстроены из кирпича сталинки опять-таки, ну вот это вот сталинское рококо, роко -барокко. есть ряд сталинских высоток. Кстати, ты знаешь, что сталинские высотки находятся не только в Москве. Есть такие же типичные высотки, еще, по-моему, чуть ли не. Я могу сейчас соврать, но это Сибирь.
1: Я видел такие в Варшаве.
0: Есть Сибирь, в Сибири у нас, то ли Новосибирс, то ли он то, то ли Томск. Могу наврать, но вот где-то там точно и не ограничивается Москвой вот эта вот котельническая набережная всем известная МГУ здание, но я себе слабо представляю, как бы это строили из металла и вот мы-то привыкли к тому, что кирпич менее звукопроводимый и вот я про академ не зря сказал, что в академии заливные дома у нас это была самая масштабная в европейской части России стройка в свое время там 10 лет назад, когда там просто дома как грибы росли, пожалуй только в Подмосковье примерно такое же было и лично Медведев сюда приезжал, но извини меня, сейчас я так, как у нас говорят, пернешь на первом этаже слышно на одиннадцатом, то есть вот за это -то люди и топят что блин хрень получается, когда
1: заливные дома строят. Но слушай, мы говорим же здесь все-таки в моем случае о небоскребах, потому что когда трудно рассуждать в, о небоскребах, когда вспоминаешь типа хрущевки и их, то есть материалы, потому что ну, высота в 4-5 этажей и высота в 100 с лишним этажей. То есть, понимаешь, когда ты едешь на лифте и вот это вот ощущение закладывания ушей сильное, когда ты выходишь наверх, и ты понимаешь Что если ты не привык к этому давлению на 100 этаже Ты понимаешь, что немного поддавливает на тебя Уже, то есть когда высота, если у нее 400 с лишним метров, конечно такое
0: Ну слушай, да, я прекрасно помню Нам довелось однажды с женой, когда мы Ехали из Одессы, тормознуть у своих друзей В здании МГУ, это, кстати, целая система Была, чтобы зайти, а потом, чтобы Выйти, там пропускная система на тот Момент уже была, и такая Серьезная достаточно, на каждом этаже сидели охранники Но ну, мы там, конечно, покутили-то будь здоров Туночку, и мы катались на лифтах в МГУ, и для меня, конечно, скоростной лифт вот в этом главном здании МГУ, ну, для мальчика, извини меня, из маленького города на тот момент, да, я был просто шокирован, когда ты едешь, и за две секунды там условно, я сейчас, конечно, может, преувеличиваю, добираешься до 20 этажа, и у тебя просто уши закладывает от того, что ты мчишься с такой скоростью.
1: У меня впервые это произошло, когда я в детстве посетил Останкинскую башню. Для меня лифт отдельно был просто удовольствием. Я думаю, лифт может ехать так быстро, это возможно, и тут такой, да, там, до сотого этажа, ну, за минуту минуту, наверное, где-то. И думаешь, вау. И так плавненько еще не прижимает тебя к земле ничего. Я не понимаю, как это действует. А еще лифты в таких вот местах, как правило, ты же посещаешь их для смотровых площадок. И там отдельные лифты для смотровых площадок. И они в большинстве в своем обшиты лет панелями, экранами. И когда ты едешь, я тебе потом скину ссылку. Мы ее давай загрузим в телеграм-канал, чтобы люди увидели, как выглядят лифты на смотровых площадках в Нью-Йорке. Это космос. Просто слов нет.
0: Да, давай коротко пробежимся с тобой, потому что опять на болтали. Коротко пробежимся с тобой. О недвижимости за пределами Нью-Йорка Что она из себя представляет Так ли это действительно представляется Как мы видим в фильмах, когда американцы Живут в карточных домиках и, ну, Я помню там стык 2000-х Начало 2000-х, когда наши Мои земляки просто с презрением Относились, глядя на эти фильмы Говорят, а, так они там в своих карточных почти Понятно, у них смерч прошел И все сдуло к чертям собачьим а, То есть, вот правда ли, что американцы Условно живут в таких, ну, конечно, не вагончиках Вагончики, видимо, тоже присутствуют Но такое отношение к домам то есть нет такой, как в три поросенка, знаешь, у нас кирпичный дом, а вот у них карточный такой фанерка. Это правда?
1: Ну, они, конечно, они, конечно, да, легко возводимые, но многие из них тоже сделаны из кирпича, из камня. Много, много из таких более легких материалов. Когда выезжаешь за Нью-Йорк, за пределы Нью-Йорка, если это не даунтаун какого-то города, то есть центральная часть других городов, а ты там можешь и не встретить больших домов. Проезжая где-то в окрестностях Нью-Йорка, это максимум, там, может быть, ну, ну, край ты увидишь там. Семь этажей, может быть вот И не больше Это вот край, который я вспоминаю И дальше это, конечно, двух-трехэтажные домишки Очень приятные, очень уютные И чем глубже от Нью-Йорка, чем больше в сельскую местность Тем более уютные они становятся И безумно красивые, и хочется останавливаться Возле каждого дома И все, что бросается сразу в глаза Это вот гигантские красивые дома И отсутствие заборов Как я это люблю Вообще-то смотришь, и там стоят два камня, которые как бы показывают, между какими камнями нужно заехать туда, вот на автомобиле. И все. И зеленая, открытая лужайка, пожалуйста, все видно, никаких заборов нет, и никакой огороженности от соседей. Хотя местность то есть абсолютно такая пустая, тихая.
0: Такие таунхаусы, как, ну, например, в фильме "Один дома", Ну, это же по сути таунхаус у них,
1: да, то есть и они есть, и они действительно существуют. Это полноценный дом. Таунхаусами все-таки называют дома, которые вот знаешь один большой длинный дом, который разделенный на несколько таких секций, в которой каждый живет. Вот, да, конечно, существует, и я был возле дома из "Один дома". Это чудесное вообще местечко. Да, конечно, он находится в городе Винетка рядом с Чикаго. Буквально, наверное, минут 40 ездает Чикаго. Может, поменьше даже выходило. И это чудо-район. Как сейчас помню, по-моему, Линкольн-стрит. И когда я это увидел, это так. Какие уютные дома, просто с ума сойти. Ты знаешь, вот у меня невероятная тяга к этой архитектуре, невероятная, потому что в этих районах настоящая американская жизнь, как я себе ее представлял. Ну, то есть, я не знаю, что такое настоящая американская жизнь, мне ее никто не объяснит, я здесь не родился, но вот там я чувствую то, что я ощущал, смотря фильмы.
0: Тот маршрут, я не помню, по-моему, это было в первой части, когда она ехала с э, кантри-исполнителями, первая часть жить,
1: она возвращалась. Это первая, да, да. Тот маршрут, который они прокладывали, это, это сущая правда или нет? Но вполне, я так слушал вот эти вот города, да, это вполне нормально, я думаю, чтобы так добраться было да, да, я, я по этим городам по некоторым проезжал не смотрел, думаю, ну да, да, в целом маршрут адекватный, вроде как и так и должно быть.
0: Просто знаешь, сейчас вот у нас уже начался октябрь, я не знаю, как у вас с погодой, кстати, у нас золотая осень начала, как это, болдинская осень пришла к нам на Урал, и вот это вот вся желтая листва сейчас осыпается, шуршрут под ногами, такое желтое, яркое золотое солнце, но предвкушая, буквально через два месяца случится, ну, например, мой самый любимый праздник, это Новый год все таки как бы там ни было, я правда обожаю его, и и мне хотелось бы сейчас попытаться погрузиться в эту вот историю. Раз мы вспомнили «Один дома», это действительно настолько уютно, как показано в кино?
1: «Рождество». Там же показано Рождество в «Один дома». Это мы его сделали новогодним фильмом. И Рождество, правда, так уютно. Оно невероятное. Поэтому в Америку нужно приезжать на Рождество и увидеть то, как она готовится к Рождеству. Это я ходил, как ребенок вообще радовался всему. Недели две, потому что недели две как раз до Рождества это все магия происходит вся. Я немного завидую детям, которые здесь растут, которые видят вот это, вот такое вот отношение к этому празднику. Это очень семейный праздник, это очень красивый а, вот, а, праздник. И знаешь, сбил в смысле, короче говоря, вот. Ну, подытожу под, этим Да, это, это так
0: Насколько дорогое жилье за пределами Нью-Йорка? Вот подобный дом, как у семьи маленького Макалея
1: Он стоит, я тебе точную сумму скажу Его последняя продажа была за 2 миллиона долларов По-моему, 2, 2, либо 2,5, либо 2 миллиона долларов он ушел. Ну, потому что, во-первых, он, а, в хорошем районе Б, он очень знаменитый дом, поэтому там наценочка была И по этим пунктам он стоил 2,5 миллиона долларов А так, хороший дом, конечно, в хороших местах, в пригородах Можно взять сумму Кратно меньше,
0: это конкретно только касаясь этого дома.
1: Но ты вспоминаешь его размеры, ты помнишь, как он выглядел, он был большой дом это большой дом на семью, где далеко не один ребенок, там достаточно большое количество комнат, поэтому 2 миллиона долларов плюс еще, соответственно, она вот, наценка за известность дома. Но честно скажу, жить в нем это проклятие. Почему? Но проклятие фильма один дома. Люди приезжают, все фотографируют, все смотрят. Постоянно, когда я приезжал туда, там шторы занавешены, все пытаются как-то не, ну там, я не знаю, были в момент, я видел автомобиль, там и кто-то бродил, я думал, это риэлторы, либо же владельцы дома, мне ответ так и не был ясен.
0: Либо все-таки Джо Пеша добрался опять-таки.
1: Да, да, да. Мне, меня больше интересовал этот момент, когда я стоял, фотографировал этот дом, снимал его, обернулся, а там дом, который был затоплен, помнишь, где орудовали, я такой, так это же он, вау! Да, 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 да. И самое прикольное, когда я там был, ты не поверишь, рядом с этим домом стоял старый фордовский фургончик, просто совпадение, я такой, ребята, ребята, у вас кое-что будет, этой ночью, ребята. Я
0: предлагаю закончить э, тему недвижимости, если вдруг, ребята, у вас появятся к нам вопросы, к Эльвиру больше-то, да, конкретно по жилью, может быть, мы еще вернемся к этому вопросу. Вообще, в принципе, заглядывайте к нам в телегу, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Если есть вопросы, пишите там, мы обязательно постараемся ответить, и потом здесь, в подкасте, и там вживую мы очень как-то на короткой ноге, в общем, с нашими слушателями.
1: Да, я стоил позволения побегу учиться, а то у меня учеба начинается. Я отключу тебя и включу другой зону Окей, okay, окей. Okay. Это был. Это был подка. Это ну, можно я хоть раз скажу ладненько, да? Будь добр, да. Это был подкаст Как Похорошал Нью-Йорк при собеде. И с вами был Тимофей Остров и Эвир Галимов. я первый раз это произнес, спасибо, Тим.
0: Заглядывайте к нам в телегу еще раз. Настоятельно прошу, у нас она растет, кстати говоря. Прям приятно глазу, глаз радуется. Давай, пока, завтра все почищу и буду выкладывать.
1: Все, хорошего вечера тебе. Давай. Это сильно много и мало тоже не надо.
0: В меру, в меру. Ладно, спасибо, давай, пока. Пока.
1: Пока-пока.